0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal dessa quarta-feira, dia 9 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Sotes Telecom e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Starlink que finalmente deu detalhes todos aqui de como é que vai funcionar a coisa no Brasil. O satélite para a galera ter em casa para receber o sinal da SpaceX vai custar R$ 2.670 e tem o frete também que pela simulação do o pessoal do Tecnoblog foi R$ reais. Aí, uma vez com essa antena instalada em casa, o pessoal aí sim começa a usar de verdade a internet via satélite da SpaceX com a mensalidade, que no plano básico vai ser de 530 reais. Isso também de acordo com os nossos amigos do Tecnoblog, especialmente no preço do frete, da antena também. Não inclui imposto, né, que pode chegar aí a 60% do valor total, então fica bem perto aí no primeiro ano, por exemplo, de R$ 1.000,00 por mês para a internet aí do Elon Musk. Agora, ainda sobre o Elon Musk, só que falando de Estados Unidos, ele foi mais uma vez convocado pelo SEC, que regulamenta é o mercado financeiro por lá, para explicar uns tweets. É que lá em 2018 ele tweetou que estava com dinheiro em mão já garantido para comprar de volta as ações da Tesla, fazer ela voltar a ser uma empresa privada e tudo mais. Isso era mentira. E claro, né que mexeu bastante lá no preço das ações da empresa. Aí, como consequência disso, que o SEC entendeu que foi manipulação do preço de ações da Tesla. O Elon Musk foi multado né e teve que concordar também em ter que pré-aprovar basicamente os tweets dele a respeito da empresa dali para frente. Mas claro, né que isso não chegou a acontecer. Então, de lá para cá, ele seguiu o Twitter a respeito da Tesla, com informações aí que mexeram de vez em quando no preço dos papéis da companhia, isso aconteceu de novo. Hein? Recentemente, né, com uma enquete que ele publicou no Twitter, ele perguntou pra galera se ele devia ou não vender 10% dos papéis que ele tinha da empresa, o que causou uma queda de 16% a inovador de mercado da companhia e foi por isso que o SEC chamou de novo né, pra conversar. O SEC quer que tanto ele quanto a Tesla expliquem como é que tá sendo esse esquema, né? De pré-aprovar os tweets dele aí quando ele faz publicações a respeito da companhia, mas os dois né, perguntados sobre isso não quiseram se manifestar. Agora, ainda de bastidores do mercado, só que voltando aqui a falar sobre o Brasil, o Ministério Público Federal falou pro CAD não aprovar essa compra conjunta aí da imóvel pelas concorrentes, né, que são a Tinha Claro e a Vivo. Dia desses, eu comentei aqui que uma vez aprovada essa compra pela Anatel, tava na mão do CAD só agora, liberar ou não essa aquisição, e a MPF falou que não, que é pro CAD não aprovar. O Ministério falou que as operadoras não fizeram o procedimento de avisar o CAD antes de fazer a proposta que iriam comprar aí essa operação da Oimóvel, Imóvel levaram mais de um ano para começar a falar com o CAD sobre isso. Além de Disso, o Ministério falou também que está sendo definido de medida né, para evitar a concentração de poder de mercado com essas três operadores. São regras aí que estão bem fraquinhas. E agora é esperar para ver. A prevista para hoje é a reunião do CAD a respeito disso. Bom, e seguindo aqui com as notícias do Brasil, a 99 anunciou que vai zerar a comissão que ela cobra de motoristas em trajetos aí feitos às sextas-feiras. Essa promoção para os motoristas vai valer para trajetos feitos às 4 da tarde até às 10 da noite, né? Nas três sextas-feiras restantes aí do mês de fevereiro, e caso você queira saber mais sobre isso, né, se você é motorista da 99, tem link aqui na descrição. Já uma outra coisa que virou notícia aqui é também nesse mercado no Brasil foi a expansão da modalidade Uber Moto. Então, a partir de agora, além das 45 cidades que estava disponível, já você pediu um trajeto de moto. Ele está chegando também para mais 38 cidades, incluindo, por exemplo, Vitória da Conquista, Foz do Iguaçu, Petrolina e Joinville. E caso você queira ver a lista completa, também tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Netflix, que comemorou ontem 12 indicações ao Oscar com o filme Ataque dos Cães, incluindo de melhor filme desse ano, melhor direção também para a Jane Campion e melhor ator para o Benedict Cumberbatch. Aí na lista de mais indicados depois de Ataque dos Cães ficou a refilmagem de Duna, que recebeu 10 indicações, e é procedeu bem com 9, somando indicações né, dos filmes Coda e também A Tragédia de Macbeth. A premiação desse ano do Oscar está prevista para acontecer no dia 27 de março, e também, né para ver a lista completa e para fazer lição de casa, né para ver tudo aí, a tempo do Oscar, tem link aqui na descrição. Já uma outra notícia que apareceu aí nessa mistura de tecnologia com cinema foi um processo aberto pela Village Roadshow, para cima da Warner Media, né, por conta desta de é ao mesmo tempo aí do Matrix lá fora no cinema e também no streaming. Aqui no no Brasil, a gente sabe que o Matrix Novo estreou no streaming uns dois meses aí, depois do lançamento oficial no cinema, mas lá fora não. A estreia foi ao mesmo tempo aí, tanto no HBO Max quanto também nos cinemas. Aí, nesse processo que a Village Roadshow abriu contra a Warner Media, ela fala, tipo aquele processo da Scarlett Johansson contra a Disney, né? Que estrear o um negócio no streaming no cinema ao mesmo tempo prejudicou a bilheteria. Ela saiu é prejudicada e é a respeito disso, mas a Warner Media fala que não. A Warner Media falou que ela tava conversando já com a Village Roadshow de forma privada a respeito disso, mas que ela tem certeza que agora que escancarou essa briga, né? Que ela abriu esse processo aí lá vai vencer. Agora, ainda de bastidores no mercado, a NVIDIA confirmou a desistência de comprar a ARM por causa de 66 bilhões de dólares. A história de que ela desistir de fazer essa compra é um rumor que vinha circulando aí já no mercado, de forma cada vez maior, né? Nesses últimos dias, ela confirmou que as etapas regulatórias fizeram desistir aí da coisa toda. Aí, como consequência disso, a SoftBank, que é a dona da ARM, vai receber uma espécie de indenização, né? Pelo tempo perdido por parte da NVIDIA de um bilhão e meio de dólares, e o CEO pediu demissão lá. O CEO da ARM, né? Pediu demissão aí, que parece que ele cansou da coisa toda. Já uma outra demissão de CEO também que virou notícia ontem foi o da Peloton, que tem aquelas esteiras, né? Equipamento de academia também para galera ter em casa, com rede social também para galera se motivar e se desafiar. Quem vai assumir o cargo de diretor executivo dela agora é o diretor financeiro da empresa. E junto disso também pintou o anúncio da de demissão de 20% do quadro de funcionários. Então tá bem com cara, né? De que isso pode ser um resultado aí de uma possível venda da empresa nos próximos dias. Bom, e seguindo com esse papo de dança das cadeiras, o Peter Thiel, que é um dos conselheiros mais importantes lá do Facebook, anunciou que ele está deixando a companhia depois de bastante tempo, desde 2005 ele era conselheiro da empresa. Ele era um dos conselheiros, na verdade, mais importantes e mais poderosos também do Facebook e anunciou que está deixando a companhia para poder trabalhar nas eleições que vão chegar nos Estados Unidos, né para poder ajudar os candidatos lá que são republicanos do país. Já uma outra notícia, e também que pintou sobre o mundo do Facebook, foi a reação lá da Europa e da França também, a ameaça da empresa de deixar o continente. Ontem eu expliquei por aqui que o Facebook falou que se ele for impedido de seguir armazenando informações europeias nos Estados Unidos, ele vai encerrar as operações no continente. E a Europa falou, tá bom, que o é um favor que ele faz se for embora de lá. Bom, a seguir eu vou falar sobre o aumento da conta de luz na Argentina para quem é minerador de Bitcoin. Mas antes disso, eu vou agradecer aqui a Sotes Telecom pelo patrocínio, mais uma vez, do episódio do Loop Matinal. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e de dados também, que oferece soluções de telefonia para empresas. E ela oferece um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e também facilidade de instalação né, de ramais e também de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa sem ter que mexer com fio, né? totalmente pela internet tem uma série de ferramentas também de gerenciamento, é para você acompanhar as métricas a é, ligação da sua equipe. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero de comunicação entre a sua matriz e as filiais. Então, além de facilidade para administrar os a mais e de ter acesso às métricas também de ligações com a sua equipe, você ainda economiza com a comunicação interna. Uma outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo também, ela oferece um link dedicado de fibra ótica para empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, bate um papo com a Telecom que eles vão te ajudar. Então acessa o site deles que é sotes.com.br. Vou soletrar: s o t h s.com.br. Ou então você entra em contato também pelo Facebook ou pelo Instagram, que é @sotestelecom. Aí você fala que é um 20 aqui do Loop Matinal e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP da sua empresa. Mais uma vez, acessa lá sotes.com.br ou procura por eles na @sotestelecom tanto no Facebook quanto no Instagram. Muitíssimo obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem acompanha aqui o podcast sabe que uma das principais críticas é para cima de mineração de criptomoedas, é a energia que isso gasta para poder acontecer, e a Argentina começou a enroscar com isso aí desde o ano passado, né comentando que tá até faltando energia em algumas regiões por conta disso. Então, por causa do consumo elevado de energia, né? para poder minerar criptomoedas, a Argentina falou que ela vai fazer quatro vezes o preço sair de energia, para quem tá fazendo esse tipo de mineração, mas tá meio certo aí, como é que eles vão fazer isso, né? Pra diferenciar a mineração ou não de criptomoedas. Seja como for, a Argentina falou que tá valendo já esse preço novo, para é pra mineração é uma coisa que vai valer, pelo menos até o finalzinho de abril, e também, né, Para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, falando aqui em taxação extra, a Holanda multou mais uma vez a Apple por conta da polêmica lá envolvendo a App Store. É que a Apple vai ser obrigada por lá, por enquanto só em aplicativos de relacionamento, a começar a aceitar pagamentos aí por fora do sistema da App Store, e ela, carne né, como eu comentei por aqui, já desde, tá dificultando bastante aí o processo inteiro. Aí a Holanda, que tinha já multado a Apple antes por conta disso, ela aplicou uma multa nova pra cima da companhia, ainda falou, né, tá bastante decepcionado. Nada, do jeito que a Apple tá levando a coisa toda. E seguindo aqui com as coisas da Apple, ela comprou uma startup chamada AI Music, que como o nome indica, né? Especializada no mercado de música com inteligência artificial. Ela tem uma tecnologia que compõe músicas, por exemplo, com base na variação lá, da frequência cardíaca do usuário, mas ninguém falou né? sobre quanto é que a Apple pagou pra fazer essa aquisição. E por último, sobre a Apple e fechando aqui o episódio de hoje, ela confirmou uma função nova para iPhone chamada Tap to Pay. Com ela, vai dar pra substituir a maquininha do cartão e usar o próprio iPhone da pessoa lá pra poder receber pagamentos e tem uma coisa bem surpreendente que isso não vai ser exclusivo lá do Apple Pay a Apple disse que ela está trabalhando já com a Stripe nos Estados Unidos para começar a aceitar pagamentos aí direto com o iPhone né? sendo usado como terminal e vai abrir isso para mais empresas aí, conforme o tempo for passando só que inicialmente só nos Estados Unidos isso aí galera, o loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um serviço, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Sotes Telecom também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!